0: El siguiente espacio es auspiciado por Códice, Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.
1: De libros abra, habla la profesora Beatriz Arbacetti. ¿Cómo andás, Beatriz?
0: ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Muy
1: bien. Marguerite Yurcenar.
0: ¿Sí? Exacto. Mm. Eh, hoy vamos a comentar un, un relato breve. Mm. Eh, digamos que es una escritora prolífica.
1: ¿Es, es, es francesa o belga?
0: Belga. belga. Eh, de origen belga, pero vivió mucho tiempo en Francia, ¿no?
2: Ajá.
0: Eh, por eso se le identifica como francesa y, bueno, además escribe en francés. Claro. Pero, bueno, tiene entre sus novelas más interesantes. Eh, las memorias de Adriano y Opus Migrum
1: Nunca, bueno, nunca, nunca pudo vos sabes Beatriz que nunca pude engancharme con las memorias de Adriano lo, lo, lo empecé. Ah, es
0: una novela maravillosa
1: sí, el, yo y lo...
0: además bueno, tiene eh, sesgos históricos del emperador romano ¿no? claro, claro a veces pasa eso la
1: empecé dos veces y no sé no la pude seguir, bueno, tendré que encontrar el, el momento justo exacto eh, eh, ¿Qué es esto? ¿Un cuento?
0: Sí, este cuento, Ana Soror, digamos de paso que Soror es hermana, mm. en latín, claro. de ahí viene la palabra sororidad, uh
2: -huh. que utilizan
0: las feminista, feministas claro. para explicar cómo es la relación entre mujeres, así como la de los varones es la fraternidad,
1: Así es. es
0: una hermandad, digamos, uh -huh. eh, de género en este caso, eh, y se encuentra en una trilogía que se llama Como el agua que fluye, es el primer relato. Eh, en líneas generales, bueno, digamos que hay un matrimonio eh, hacia fines del siglo XVI, eh, el Marqués de la Serna, que eh, es un funcionario español que reside en Nápoles, eh, y que ha tenido un casamiento de conveniencia con Valentina. Eh, que es una hija de una poderosa familia local, los Montefeltro, y bueno, la hace llevar una vida monacal porque realmente era tan bella que podía poner en peligro su, su honor.
2: Mm.
0: Eh, es un tipo muy frío, no obstante, tiene dos hijos con ella, Ana y Miguel, y Valentín es una mujer realmente excepcional, eh, porque es una buena administradora, no le interesan las cuestiones de la fe como a su marido, digamos que en esta época estamos en, en plena eh, eh, Era media. religión eh, en España, uh -huh. con el, el gobierno de Felipe II, uh -huh. eh, el llamado el campeón del catolicismo, estamos... Eh, ante una religión muy opresiva
2: uh -huh.
0: Y bueno, quien observa esa religión es el, el marqués Pero no así su mujer Que curiosamente es lectora del de, de Fedón y del Banquete uh -huh. Y de Cicerón y Séneca eh, Autores en los cuales inicia a sus propios hijos Y disfruta mucho de esta relación endogámica que tiene con ellos ¿no? Es el uh -huh. decir,
2: eh,
0: tanto con la mujer como con el varón pero bueno, eh, el padre, eh, hacia fines del siglo, decide darle a Miguel, que ya tiene 19 años, eh, un, una labor de varón y eh, le ordena trasladarse a Madrid al servicio del duque de Medina. Bueno, la madre no lo objeta porque es una cuestión cultural y de época, aunque Ana lo sufre profundamente porque esto supone un alejamiento de su hermano. Y entre tanto, mientras espera ese viaje, eh, él manda a su mujer a controlar eh, sus posesiones en, en Alicante eh, y, perdón, en Acrópolis. Estamos en Italia, porque él cultivaba cepas de Alicante.
2: Uh
0: -huh. Y bueno, mientras están en esa zona que es eh, lo que fue la Magna Grecia, es decir, el sur de Italia. Eh, Miguel eh, aprovecha para hacerse sus escapadas eh, Conoce una chiquilla que juega con, con víboras Y bueno, esto se vuelve una obsesión para él Porque eh, tiene pesadillas, apariciones Y además, digamos, de paso Que eh, la serpiente es un símbolo bíblico, ¿no es cierto? Así que esto ya es eh, un ingrediente más en, en esta historia que de a poco se va volviendo compleja bueno eh, la cuestión es que mientras están en, en la finca, eh, la madre se enferma hay que buscar un médico en Salerno que es el lugar más cercano y bueno curiosamente el médico que viaja con él eh, le dice que el caldo de víbora es una medicina no despreciable con lo cual <ríe> lo hace retornar a su, a su preocupación bueno, la cuestión es que no logran que eh, eh, Valentina mejore y ya mm, al borde de la muerte se despide de sus hijos diciéndoles, pase lo que pase, no llegáis nunca a odiaros. Nos amamos, dijo Ana. Eso ya lo sé. Parecía estar más allá del sufrimiento, el temor o la incertidumbre. Esta frase de la madre... Eh, seguramente esconde eh, su conocimiento De cómo era realmente la relación de sus propios hijos ¿no? Es decir, que había un amor que trascendía Lo, lo estrictamente eh, fraterno, digamos Y bueno, eh, hacia eso se encamina el relato Bueno, después de los funerales Una vez que lo llevan a Nápoles El joven eh, Miguel le pide al padre... Eh, adelantar su viaje a España Empiezan los preparativos Ana está realmente desesperada Cree que su hermano la abandona eh, Y sin embargo eh, Hay un, un este, inconveniente Por el cual eh, no viaja eh, Y bueno, ellos logran retomar su vida anterior eh, Él que sigue obsesionado con el tema incestuoso eh, recurre a la Biblia vuelve a leer el pasaje premonitorio de alguna manera el texto donde Amón eh, eh, violenta a su hermana Tamar y eso lo perturba bastante incluso eh, modifica de alguna manera la relación que tiene con, con su hermana uh -huh. ya que le reprocha el lenguaje su forma de vestir es decir, de alguna forma inconsciente la está celando y ha dejado de tratarla como una hermana, ¿no ¿Sí uh -huh. es eh, cierto? sin quererlo, eh, tanto él como Ana van cediendo a una obsesión que, de la cual no pueden, no pueden huir de ninguna manera. Eh, bueno, eh, en el fondo, él trata de, de despegarse de esta relación, esperando el viaje, y, bueno, se dedica... Eh, a pasear en unos caballos berberiscos que le han regalado y al mismo tiempo eh, participa de la Corte del Virrey en Nápoles. Y Ana queda como marginada, como aislada. Por supuesto, digamos que las mujeres tenían un, un recogimiento particular, ¿no es cierto? Es decir, estaban totalmente vinculadas a la casa y rara vez salían, de no ser a, a misa y oraciones. Y, y bueno, tenía poco contacto con el hermano y en realidad mandaba a sus, a sus sirvientes a pedir informes del de hermano y justamente esto es lo que a, a Miguel lo, le da alegría porque se dice que Ana está celosa y al mismo tiempo que bueno eh, ha llegado un momento en que él va a dejar de, de rechazar fantasías nocturnas que seguramente tiene con ella eh, ¿Hola?
1: Sí, sí, te escucho
0: Me escuchas? Bueno, eh, para el juez santo eh, Ana le informa Después de la famosa Peregrinación Que el padre eh, Le ha propuesto Desposarla Y ella lo ha rechazado Y el hermano se pone eh, Furioso Y le grita realmente en, en alta voz la maltrata Y le dice ¿Estáis loca? ¿Vais a vivir bañada de lágrimas consumiéndote de amor por una estatua de cera? ¿Cómo voy a permitir que tengáis un amante solo porque esté crucificado? ¿Creéis que yo deseo, deseo cederos a Dios? Jamás. Bueno, esta frase podríamos considerarla absolutamente una herejía uh -huh. y realmente una crítica muy fuerte a el espíritu de la religión que, que se vivía en ese momento en España que él conocía de su casa porque su, su padre era un, un religioso profundo eh, pero bueno, no estaba de acuerdo y, y bueno, se estaba cediendo al afecto que tenía por Ana eh, Ana por su parte, que también es muy afecta a la lectura por iniciativa de, de, de su madre en algún momento encuentra la Biblia marcada, donde Miguel ha leído el famoso relato de Amnón, y, y bueno, eso parece confirmar sus deseos. Eh, la autora dice, le pareció que aquel corazón suyo se le dilataba hasta llenar todo su ser. Bueno, la escena que viene a continuación es realmente magistral porque... Jusenard es una gran narradora, eh, hace un uso exquisito del lenguaje, pero además tiene la capacidad de ser eh, escueta, precisa y contenida. Y este fragmento, que es un anticipo eh, de la escena del incesto, los hermanos están en dormitorios contiguos, simplemente los separa una puerta frente a la cual está uno de cada lado, ...y dice solo esto... ...el temblor de sus cuerpos... ...se comunicaba a la madera... ...cada uno de ellos... ...escuchaba en la sombra... ...el jadeo de un deseo... ...igual al suyo... ...ella no osaba suplicarle... ...que abriese... ...para atreverse a abrir... ...él esperaba sus palabras... ...el sentimiento de algo inmediato... <coughs> ...le helaba la sangre... ...bueno, esto queda en suspenso... ...porque... Eh, cuando la puerta se abre, eh, Ana ha huido, y Miguel la deja abierta durante toda la noche, eh, bueno, esperando volver a encontrarla. Mm. Y a la mañana siguiente ya toma una decisión, le comunica al marqués que um, ha decidido embarcarse en una galera de las que perseguían a los piratas del Mediterráneo, en Malta y Tánger, y el padre que. Um, obviamente como correspondía en su época eh, valoraba nada más que al hijo varón, a la mujer no la tenía en cuenta le dice con sequedad singulares ideas tenéis para ser un gentil hombre, pensad que no tengo más heredero que vos es decir, lo pone en el lugar de el, exactamente del heredero, de su um, rango, uh -huh. de su título de nobleza y de su fortuna pero al mismo tiempo en su fuero íntimo se da cuenta que Miguel estaba atravesando una prueba y él intuía que la responsable de eso era Ana, por eso realmente tiene un, un trato de mucho desdén hacia la hija ¿no? Bueno, la escena próxima que es la definitiva eh, transcurre en el balcón del cuarto de Ana que comunicaba en realidad los dos dormitorios contiguos y eh, cuando Miguel se acerca dice un temblor le advirtió que ya estaba ahí doña Ana en tensión por tanto sufrimiento le dijo por fin ¿por qué me habéis matado hermano? pensé en ello contestó él pero creo que seguiría amándoos después de la muerte solo entonces se dio vuelta ella entrevió su rostro deshecho en lágrimas las palabras que había preparado murieron en sus labios se inclinó sobre él con desconsolada compasión cayeron uno en brazos del otro bueno, acá vemos realmente es el momento de, de la consumación el uh -huh. clímax del relato y está um, expresado con un lenguaje eh, muy, muy contenido, muy delicado, eh, pero bueno, nos mueve realmente la imaginación de lo que ocurre en la escena. Al cabo de esto, eh, Miguel, bueno, decide viajar, está realmente contento porque ya no tiene ninguna deuda pendiente, eh, eh, ha logrado consumar el amor de su vida y no le interesa morir eh, es más al mismo tiempo cuando él parte sabe que va a morir y, y al mismo tiempo que no va a tener que solicitarle perdón a nadie por el pecado que acaba de cometer con, con Ana
2: uh -huh.
0: efectivamente eh, muere en la guerra y eh, cuando lo llevan eh, en los funerales eh, el, el padre eh, le comunica a Ana que eh, han decidido trasladarlo a Flandes porque ha habido desinteligencias políticas y bueno consideran que él ya no debe estar al frente de, de ese lugar en Nápoles con lo cual Ana lo, lo acompaña y aquí empieza la etapa de una Ana totalmente sola porque tiene una distancia mortal con el padre y de lo único que se ocupa es de dejar un epitafio en la tumba de su hermano antes de partir. Una vez en Flandes, la infanta que la incorpora a la corte le propone o un matrimonio o el convento, que eran mm. los destinos para una mujer de esa época y sobre todo de una eh, familia como, como esta, una mm. familia de, de porte social importante y bueno Ana opta por la boda y se casa en 1600 con Messier de Birkin eh, tiene hijos eh, se va a vivir a Francia con su marido en tanto que eh, el marqués eh, se aleja y decide entrar en un monasterio para eh, hacer penitencia hay una frase que es muy importante acá porque realmente eh, describe lo que era el peso de la religión, y cómo se ha producido de alguna manera la liberación de Miguel, ¿no? Uh -huh. Dice, el amor había ahorrado a Miguel el espanto de estar solo como su padre, en un universo vacío de todo lo que no es Dios. Uh -huh. Efectivamente, es la contrafigura de, de, de la Serna, ¿no? Que ha estado dedicado a la religión tal vez más que a su familia, ¿no? Uh -huh. Bueno, Ana, entre tanto consume su vida sin nada que la, la estimule, que la haga feliz. Ya ha tenido su momento de felicidad. Y por ahí soñaba con su hermano. Eh, ni siquiera tenía el consuelo de las lágrimas. Es como que su... Su corazón se ha secado eh, y, y se ha vuelto árido como un desierto, dice el texto. ¿no?
1: Uh -huh. eh, estamos entrando, me, que, me queda un minuto nomás, estamos entrando en la, en la parte final del en el final. Del, del, sí. del relato, te pediría que lo, que, que lo redondeáramos.
0: Sí, mira, eh, ella lo único que decide es entrar como pensionista en el convento donde su hija ha tomado los hábitos, y su vida consiste en leer los místicos como lo había hecho con su madre, con su hermano. Uh
2: -huh.
0: Y cuando llega al final, en, en muy pocas palabras, eh, ya está um, prácticamente dormida y la oyeron murmurar, mi amado. Y la autora cierra el cuento diciendo, pensaron que hablaba con Dios. ¿Acaso estuviera? hablándole a Dios.
2: Uh -huh.
0: Bueno, nosotros deducimos, obviamente, que cuando dice mi amado no se refiere a Dios, claro. porque así como no estaba en la vida de Miguel, tampoco eh, le ocurre a ella.
1: Uh -huh. el mi amado
0: eh, Debemos deducir que se está refiriendo al hermano muerto. Bueno, yo diría que lo interesante en el en este um, paneo rápido que hace la autora de la época, que está muy bien construida, porque pensemos que es un texto relativamente corto eh, nos pinta el, los fines del siglo XVI que está atravesado por una religión que realmente se ha vuelto opresiva con sobre todo con Felipe II y aparecen sucesivamente misas, viacrucis, confesiones, conventos monasterios mm que de alguna manera contrastan de una forma muy marcada con los espíritus libres que hay en el relato, que han sido Valentina, la madre, una mujer excepcional para su clase y para su época, y Miguel, que decidió jugarse su, su destino por, por un gran amor, mm. eh, aun cuando fuera hacia su hermana, ¿no es claro. cierto? Y murió joven,
2: uh -huh. eh,
0: era veinteañero cuando cuando lo matan uh -huh. y bueno, ese contraste me parece que es lo más sobresaliente del, del relato no
1: y, 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 y ahí podemos entender o resignificar el título no el título del cuento que es Ana Soror el cuento de, de Margarita Yurcenar Ursenar que, que la profesora Beatriz Arbacetti sobrevoló hoy en, en el espacio de los libros muchas gracias Beatriz
0: no, de nada Antonio, hasta luego chau chau este espacio fue auspiciado por Códice, Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.
1: UPCN cuenta con una escuela de formación profesional destinada al trabajador público y su familia.